0: Quand j'étais gamin, mon, moi je voulais devenir pilote de course. Euh, voilà. mm-hmm. Et mon père il cherchait une solution pour, pour que je fasse quand même mes études. Hein. Mm-hmm. Et comme j'étais un peu, euh, un peu turbulent, disons, euh, dans la nichée, il m'a mis dans cette école militaire, mais il, il respectait quand même ma passion pour les bagnoles. Mm-hmm. Et on échangeait avec la famille, on était obligé, hein, une lettre par semaine dans les deux sens. Donc, euh, il y avait un bagmestre hein, qui pointait, qui mmh. si on était en avance, si on avait répondu à la lettre de la semaine, etc. Et mon père, il m'envoyait toujours, dans, tout, dans toutes ses lettres, hein, il m'envoyait toujours des coupures de presse d'ici, mmh. de l'Alsace. Donc, moi, j'étais au Mans, hein, donc c'était déjà euh, loin. Euh, ça me faisait vraiment euh, du bien, tu vois, d'avoir le journal <rire> de la maison. Hein. Et le Mans, ça avait rien à voir avec le circuit du Mans, c'était un hasard, en fait. Parce que c'est là que se trouve à l'école militaire où mmh. j'étais, là. Voilà, a, c'est, c'est une école militaire préparatoire technique. Mmh. Et euh, il faut que je te dise ça. Quand mon père il avait peur que je loupe les concours pour rentrer dans ces écoles, il avait une dictée, tu avais du calcul, tu vois. J'avais 11 ans, hein, 10 ans et demi. Et pour être sûr que je réussisse au moins un concours pour aller dans une école, il m'a fait faire trois concours. Il m'a fait faire le concours pour aller au Mans, le concours pour aller à Tulle et au Prytané de la Flèche. Mmh. Et en se disant sur les trois, il va en avoir un, donc euh, il sera à l'école. Et moi j'ai réussi les trois. Et alors il, mon père était, il m'a dit T'as rien branlé, t'as, t'es, t'es nul en dicté, calcul, t'es, t'en fous, etc. Euh, comment t'as fait Je sais rien. Et bon, et voilà, en tout cas, j'avais réussi les trois concours. Il m'a dit bah, Je te laisse choisir. tac, le manque, boum. Pour la voiture. C'est pour ça que, causer mmh. euh, 24 heures du Mans, c'est pour mmh. ça que j'ai choisi l'école du monde hein. Et ça, c'était en quelle année 61. Mmh. Donc là, Schlumpf, on ne sait pas encore qu'il est collectionneur oui, oui, il y avait déjà des articles dans, le, dans l'Alsace, là, mmh. de, de Fischer. Mmh. Oui, bon, il me les a peut-être envoyés après, mmh. 64, 65. Ouais, tu vois. Ouais. Et, et c'est là que j'ai, 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 j'ai appris à connaître Schlumpf, mmh. savoir qui c'était, qui avait ce collectionneur en Alsace qui collectionnait ses autos, quoi. Mmh. Et en plus, j'ai un oncle qui a travaillé chez lui, à Malmas hein, pendant quelques temps. Quand je revenais en permission, on, évidemment, ça m'intéressait. Et mon père a continué à me, m'envoyer des trucs de, de, de journal. Après, euh, bon, quand j'ai quitté l'école, euh, je ne voulais pas m'engager dans l'armée. Je suis parti dans le civil. Mm-hmm. Moi, il fallait que je trouve un boulot au Mans. De Et... pilote. <rire> Alors, évidemment, l'automobile Renault. Il y avait une grosse usine au Mans. Mm-hmm. Et moi, j'ai commencé à bosser chez Renault euh, au Mans. Et chez Renault, on faisait... il y avait deux usines dans l'usine. Il y avait une usine de matériel agricole, les tracteurs, et une autre usine où ils fabriquaient des pièces pour les R12, traction avant, et des, des, des grandes chaînes transfert. Et moi, j'étais, j'avais à l'époque un bac technique en électromécanique. Pourquoi Renault Parce qu'il f... fallait que je rembourse mes études. Mm-hmm. J'ai fait 10 ans à l'école, et c'était beaucoup d'argent, et mon père ne pouvait pas payer. Alors, euh, par contre, quand tu tu avais un contrat de travail avec une entreprise publique ou une collectivité publique, tu avais une une facilité. euh, En fait, il te faisait un crédit le temps que tu travailles. Il fallait que tu t'engages tant d'années, comme comme les enseignants, tu travailles tant d'années après l'école normale. Oui, voilà. voilà. Et donc, ça, ça m'a permis d'étaler un petit peu à mon père, d'étaler un petit peu le remboursement. Et donc, il cherchait un électromécanicien pour travailler sur les machines transfert qui usinait des arbres tulipes de R12. Ah, c'est pointu. Traction avant, euh, tu as les deux arbres de transmission, qui, demi-arbres de transmission qui sortent de la boîte de vitesse, hein, puisque la boîte était devant, et ces arbres étaient normalement avec des joints de cardan. Mm-hmm. Et Renault avait mis au point un brevet d'arbre tulipes, c'est-à-dire que tu as un arbre de transmission, et au bout, au lieu de finir avec une pince pour faire la, la, la première partie du, du joint de cardan, euh, c'est l'arbre lui-même qui était forgé pour faire une espèce de tulipe qui, elle, était usinée et qui recevait le croisillon du cardan qui allait sur la roue. Nous avait euh, installé une grosse machine de transfert hein, qui faisait 120 mètres de long euh, qui était achetée en Allemagne chez Henschel. Donc cette machine recevait sortie de forge les arbres tulipes bruts et toute la chaîne de transfert usinait ces arbres pour pouvoir être montés à la fin sur le truc. Et Enchel avait que des documents en allemand. Mm-hmm. Et chez Renault, au Mans, personne ne parlait l'allemand. Moi, j'étais le seul à parler C'est l'allemand. T'es, on ne l'a pas dit, mais tu originaire de Mulhouse. Oui, oui, moi, je suis alsacien, pur mm-hmm. pauvre, 100%. Je suis né en Algérie. Mon ouais. père était dans la coloniale. Mm-hmm. Un jour, il a eu une mutation en Algérie. Moi, je suis né là-bas. Après, il est revenu ici. J'ai une frangine qui est née ici. Après, il est parti en Allemagne, aux forces françaises en Allemagne. J'ai un frère qui est né à Constance, mmh. après il est revenu ici, on s'est installé à Cernay, et on a une maison là-bas, mais la famille originaire de Tannes. Même vallée que, que Schlumpf Oui, oui, voilà. Oui, oui. Je travaille chez Renault. Mmh. Euh, après Renault, euh, je, j'avais envie de changer parce que j'avais fini de payer mes, mes, mes études. Hein. Mmh. Donc là, je suis, j'ai travaillé dans une entreprise euh, en Bretagne, à l'Orient, qui faisait de l'importation et de la vente, distribution en France de machines industrielles pour l'agroalimentaire, parce que je parlais l'allemand. Après l'entreprise, elle s'est cassée la gueule, un patron qui confondait un peu chiffre d'affaires et bénéfices. <rire> et après je suis revenu en Alsace en 76. Donc là on est, dans, on est dans la, en plein de la crise du textile. Oui, mm-hmm. et en 76, je suis rentré chez Clemcy, de 76 à 82. Et Clemcy, bon moi je pensais franchement faire ma carrière là-bas, tu vois, parce que mm. c'est une grosse boîte, en vrai Clemcy était là... Moi c'est une boîte qui me plaisait bien, il y avait un esprit de corps, il y avait un un vrai esprit d'entreprise chez chez Clemcy à l'époque et puis euh, ça, ça me plaisait bien. Et j'étais le seul mec de Clemcy à venir travailler en Porsche, hein. j'avais une Porsche 911 à (rire) l'époque. Et évidemment, André Klemmsee m'a fait appeler. Hein, c'est Madame Bochelain, sa secrétaire, là, euh, Bulldog, là, qui me dit :« Ah, Monsieur Klemmsee monsieur veut vous voir. » J'ai putain de fait remonter les bretelles. Je lui faire une connerie énorme. Et André Clemcy me dit, hein, il y avait Pierre Bernard, un directeur du personnel, qui était avec moi, et puis il me dit, mais vous aimez les autos hein? Je dis, oui, oui, j'adore les autos. Euh, vous êtes le seul à venir travailler en Porsche, mais vous allez voir les clients aussi en Porsche. On va vous prêter une auto que vous prendrez sur le parc quand vous allez en clientèle et vous gardez votre Porsche pour travailler, chez vous, pour vous loisir. Quoi. Parce qu'avoir une Parce Porsche à l'époque, c'était déjà compliqué, c'était déjà cher, c'était un vrai sacrifice ouais bon, c'était pas... J'avais acheté une Porsche au tu vois, une 911, hein, mm-hmm. euh, voilà, mais bon, moi, je, c'était ma bagnole, hein, mm-hmm. j'avais pas d'autre bagnole. C'est célibataire, en plus, à l'époque, mm-hmm. hein, j'avais pas encore... Je connaissais pas encore Régine. Et en fait, il me dit, oui, mais je... Je, je vous appelais pas pour ça, mm-hmm. il m'explique. En fait, il avait une auto euh, qu'il voulait vendre. J'ai dit, comme si je fais pas ça, mais oui, mais attendez, je vais vous dire ce que c'est. Alors il me raconte la vie de sa voiture. En fait, il avait mm-hmm. une DS19 blindée. C'était comment, son prénom André Clemcy, oh, oui. c'est un des, un des grands, grands personnages mulousiens. Moi, mm-hmm. enfin, j'avais une réelle affection pour lui. Hein. Je n'ai pas bossé avec lui, tu vois, a j'ai, j'ai mm-hmm. 4000 dans la boîte, hein, mais mm-hmm. il me connaissait bien. Et franchement, j'avais une, une adoration euh, mm-hmm. pour ce type parce qu'il a réussi à monter une boîte de ses mains. Il est parti de zéro, hein. mm-hmm. électricien, la denche à Mulhouse. Hein. Mais il y avait un esprit là-dedans, tu vois, quand tu arrivais quelque part, Clemcy, hein, pff, tranquille. Ouais. Mm-hmm. Maintenant, c'est devenu différent, mais enfin, bref, à mm-hmm. l'époque, il était là. Et alors il me dit, oui, euh, c'était l'époque des attentats, à droite, à gauche, avec les brigades rouges, euh, oui, voilà. machin machins, mm-hmm. Martin Schleyer et tout. Et mm-hmm. le père Clemcy, il avait une DS-19 blindée. Avec un... <rire> <rire> Avec un moteur de DS19 du rallye, euh, de, je sais pas quoi là, du, du ouais. service course, hein, mm-hmm. euh, 4 soupapes par cylindre. Alors euh, j'ai dit, mais monsieur Clemsi, moi ce n'est pas trop mes voitures, moi, je ne veux pas acheter ça. Il dit, non, non, mais vous, vous connaissez un peu les gens, essayez de me la vendre. Et bon, j'ai réussi à lui vendre sa bagnole, tu vois, mm-hmm. et là, il... je voulais rien, hein. ils j'étais très content de ça, après, il m'a encore sorti... Pour avait... l'anecdote, elle, c'est... c'est qui est-ce qui avait acheté un truc pareil Quand j'avais un permis de conduire qui était un peu comme ça, et un jour, je me suis fait gauler en excès de vitesse, mais... Full, full, full Ouais, dur, par un, un gars de la brigade de recherche de Mulhouse. Et il m'a verbalisé, il m'a dit « Ah, vous êtes né à Miliana, euh, je connais bien, euh, j'ai mon père qui était là-bas, je dis, on est devenu copain. » Donc, euh, un soir, il m'invite chez lui, hein, et puis je lui raconte ça, je lui dis « Écoute, c'est euh, un truc incroyable, j'ai une DS-19 blindée, bon, j'ai pas dit que c'était des Clemsy, j'ai une DS-19 blindée, euh, pèse 2 tonnes, euh, enfin bref. <rire> »« Avec, 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 béton les... machin, avec euh, du béton dans les portes. »« Des pneus increvables, hein, avec de la mousse dedans. Et, »« ah, Et on peut la voir ?» Je lui dis « Oui, ah, j'ai... » demandé à Clemcy si je pouvais chercher l'auto pour lui montrer parce que Clemcy voulait pas que ça sache que c'est lui mmh. quoi. Et alors j'arrive à la brigade de recherche à Mélouse avec l'auto, là on va rouler, il me dit hop, je te l'achète. Euh, c'est pas le prix, Je ne savais même pas combien. Et André Clemcy, il me dit, vendez-la ce que vous voulez, et gardez de l'argent pour vous. Je me dis, si je veux pas d'argent, moi je, vous me donnez le prix je vous amène le chèque. Et Il avait acheté. 15 ou 16 000 francs. Et donc j'ai amené le chèque, et puis lui il a gardé l'auto. Et en fait, lui il, il fallait une auto pour faire les planques. Et il fallait que ça soit une voiture discrète, tu vois, dans, dans, dans une circulation sécurisée. Mmh. Donc il a fini là-bas. Il enfin, a fini là-bas, il est parti avec. Après mmh. il a été muté en Nouvelle-Calédonie. Il a emmené l'auto avec lui, et mmh. après je sais pas ce si, qu'il si est devenu. Clemcy, je, traise, je reste jusqu'en 82, mmh. et en 82, je réponds aux annonces hein, pour... Euh... Donc la, la, l'affaire Schloumf a déjà eu lieu hein, chez... Oui, oui. on en était en plein mmh. et là j'avais la presse, la mmh. euh, télé, etc. Hein. Mmh. Bon, en fait, l'affaire Schloumf en 77, euh, moi j'étais donc chez Clemcy... Quand ils sont rentrés dans le musée Oui, mmh. ils sont rentrés là, et euh, le lendemain, <rire> j'avais un rendez-vous avec un, un client, et à midi, euh, il me dit, où est-ce qu'on va manger J'écoute. je te propose un truc, on, on va acheter un coup d'œil au musée, parce qu'il dit... Les ouvriers ont pris le musée d'assaut, le musée est ouvert, on peut aller le visiter. Et en fait, on est venu ici tout de suite, tu vois. Mm-hmm. Et donc là, c'est la première fois, c'est le lendemain du jour de, de, de l'occupation, là. Et c'était comment l'ambiance C'était chaud, quoi. Bon, moi, je ne suis pas ni politisé ni syndicalisé, tu vois, je suis en dehors mm-hmm. de... Mm-hmm. ce genre de truc. Mais c'était très chaud. Certains voulaient brûler les voitures, les casser Oui, oui. Ben là, les, les, en, je peux dire que le lendemain de l'occupation, là, ça, c'était chaud, là. Et c'est Kaspar qui a calmé un peu les troupes. Il y en a qui disaient... Euh, euh, dans les, les syndicalistes hein, qui avaient au poste là devant là euh, tu rentrais d'un côté tu te coincais un peu à la sortie tu vois parce qu'ils te, se mettaient devant toi avec les cartes euh, CFDT c'était un, un don gratuit mais forcé des, des mecs avec des grosses moustaches à la Martinez tu vois mmh. et un autre à côté avec l'urne il mmh. fallait que tu mettes ta pièce là dedans bon. Après, je suis venu une vingtaine de fois, euh, entre mmh. 77 et 79. Hein. Chaque fois que j'avais un client, d'ailleurs, je les emmenais ici, un après-midi. Hein. On allait manger à la tour de l'Europe, c'était rituel, et après, on venait ici voir le musée. Quoi. Et les voitures étaient plutôt respectées, elles étaient plutôt... Euh... Alors, après, au fil des, des trucs, on, ils sont organisés un petit peu. C'était encore très, très chaud, hein, parce que... Euh, Ça a duré deux ans, hein, je crois, l'occupation du musée par le syndicat. 77 à 79. Mmh. Hein. Et alors, il y en a un qui, faut... au début, c'est Kaspar. Mmh. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu les discours de Kaspar. Euh... Sur le perron, là, pas trop vindicatif, tu vois. -hmm. Par contre, ces autres copains, un peu partout. C'était les gars de Gluck, hein, on l'a. Oui, Gluck. C'était plutôt la CGT, Gluck. Ouais. Et après, ils se sont euh, auto-neutralisés un petit peu, CGT, CFDT, les -hmm. communistes et les autres. -hmm. hein. Et après les visites se sont organisées, euh, les deux personnes qui étaient restées à l'atelier et que le tribunal de commerce avait délégué pour nettoyer les autos quand même, mm-hmm. entretenir un peu les autos et les bâtiments. Euh, ils étaient un peu plus à l'aise et puis à la fin, ça s'est... Bon, mais à l'intérieur, c'était un bordel énorme. Hein. Les bureaux étaient renversés, ils avaient aménagé des dortoirs un peu partout. Euh, on est arrivé en 82 là, putain. C'était drôle. Hein.